0: Hola.
1: Hola. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
0: Ya aquí, lista.
1: Muy bien, qué bonito escucharte. Qué gusto que nos estén acompañando en un episodio más de este podcast Erotismo Sagrado. Y hoy, como todos los episodios, tenemos un tema muy, muy interesante que nos va a llevar no solamente al placer del autoconocimiento, sino también al descubrimiento y a la sanación de nuestro ser de manera integral a través de la sexualidad y de la cosmovisión tántrica. En este caso, desde el tema de la biodescodificación y para eso nos acompaña eh, Parvati, Eugenia Martín. ¿Cómo estás, Eugenia? Qué gusto de escucharte nuevamente.
0: Hola, lista aquí para hablar porque de verdad que este tema nos da... Muchísimo aprendizaje
1: Sí, bastante Primero que nada, a ver, cuéntanos ¿Qué es la biodescodificación?
0: Bio Vida Descodificación es Buscar El eh, el porqué de cada enfermedad Muchas veces se dice Que en cuanto tus células Lo escuchan O, o tu mente lo entiende Y se lo transfiere a tus células La enfermedad es sanada He ahí la importancia de biodescodificar.
1: ¿Qué tanto abarca el espectro de acción de la biodescodificación? ¿Qué sí y qué no se puede biodescodificar?
0: Bueno, mira, el tantra es un camino de unificación en todos los aspectos del ser. Ajá. Físico, emocional, mental, espiritual, energético, vibratorio, átmico. Lo masculino y lo femenino, lo animal y lo divino, lo denso y lo liviano, el pasado y el futuro, lo externo y lo interno, uh -huh. la oscuridad de la luz y todo el espectro de colores. Estudian yo, el yo en relación al otro y el otro en relación al yo. Entonces, todo se puede descodificar. Ok. Ha, ha sido investigado por eh, grandes científicos y por grandes eh, cuánticos también por diferentes profesionales del camino de la sanación y ahorita tenemos la gran ventaja de que en este tiempo todo se está unificando entonces nos llega un conocimiento más completo holístico
1: Exactamente, ¿cómo es que el Tantra y la biodescodificación se fusionan para dar lugar a una biodescodificación sexual? ¿Esto tiene que ver con, quiero pensar, con algún padecimiento o este, disfunciones en, este, en esta área?
0: Todo entra, se dice que esto es como la danza de Shiva. Hablando tántricamente La danza nataraja La conciencia que danza Entre los opuestos Reconociéndolos, aceptándolos Atendiéndolos e integrándolos Para trascender La ignorancia que en el tantra se refiere Al sueño pasajero del que todos despertamos uh -huh. El tantra al no ser una doctrina de condena Sino una vía de comunicación, unificación y acercamiento a nuestro origen dichoso Utiliza la energía Aquí entra la energía sexual que a mí en lo personal no me gusta separar Y la fusión de los opuestos como umbral de ascenso a nuestra esencia ¿Esto qué quiere decir? Que más nos conozcamos más podemos estar livianos. Ahora sí que es al revés, ¿no? Entre más aprendo de mí, más ligero voy. Más integrado. Más integrado y, y más ligero, porque mm. no hay necesidad de cargar tantas cosas. Ahorita que pasemos ya de lleno a lo que es la biodescodificación en enfermedades sexuales o en genitales y en todo lo, lo que nos enseña porque no es más que una enseñanza cada Así enfermedad es. o cada proceso que vamos pasando son maestros de vida
1: se pudiera decir entonces que cada disfunción o cada situación que se manifiesta en nuestro ámbito sexual es meramente un síntoma de lo que podemos liberar y de lo que nos podemos aligerar ¿cierto? ¿cierto?
0: Sí, claro. Exactamente para eso pasamos por ese proceso. O sea, para liberar y para brincar lo que no han hecho generaciones ancestrales.
1: Wow, qué interesante.
0: Sí, te dije que es un tema del que de verdad se puede hablar en más de un programa.
1: Y por ejemplo, hay algo, por ejemplo, yo creo que nos pueden estar escuchando y piensan, mmm, yo no encuentro ninguna disfunción en mi sexualidad. Sin embargo, existe también el subconsciente colectivo, tú hablaste de algo súper importante que es la parte transgeneracional. ¿Hay algo que de cajón todos tengamos la oportunidad de biodescodificar? por alguna herencia o alguna lealtad con tanto con el colectivo como con nuestros ancestros
0: no sé, eso sí no lo sé este no sé qué se me ocurriría porque realmente son tantas variaciones, somos seres individuales pero que pertenecemos a un, a un una conciencia colectiva entonces no sé si realmente hay algo que en que todos pudiéramos trascender, ¿no? Yo, tántricamente hablando, te podría decir que cuando tuviera un orgasmo al mismo tiempo, subiríamos un nivel en la evolución. Claro, a...
1: entonces ese puede ser un punto de partida, el merecimiento del placer, el permitirse el placer más allá hay... de un desfogue fisiológico.
0: Hay mucha gente que sí lo tiene. Ajá. Entonces tú me preguntabas, o sea, algo que fuera así en la conciencia colectiva. Creo que los que estamos teniendo y viviendo con placer estamos compartiendo esa energía y esa vibración para que más gente vaya despertando.
1: Sí, concuerdo contigo. Claro que sí.
0: ¿Verdad? Así es.
1: ¿Y cómo podemos comenzar a conocer de qué manera en la vida práctica y diaria podemos aprender a aplicar la biodescodificación sexual?
0: Una máxima del Tantra es sin intentar hacer en un mes lo que no han hecho nuestros ancestros en miles de años. Oh. <risas> Entonces lo que quieras hacer es paso a pasito es más, ahorita posiblemente quieras biodescodificar algo muy leve y dentro de un año va a ser alguna cosa un poquito más fuerte o, o al revés de algo más fuerte y dentro de un año algo más leve. O sea, la vida nos va dando herramientas nada más, herramientas terapéuticas eh, con procesos acompañados o con procesos personales, pero todo ayuda.
1: ¿Y cuáles son las, eh, pues ahora sí que las dolencias más recurrentes en donde tenemos la oportunidad de apoyarnos en la biodescodificación para liberarlas?
0: Bueno, a eso este, ahorita vamos a pasar, pero antes te uh -huh. quiero decir algo más para que se entienda el por qué. O sea, el por qué eh, pueden parecer temas tan separados, pero realmente van unidos. Porque okay. cuanto más conciencia corporal existe, más energía hay en el cuerpo, ya que la sí. conciencia mueve la energía. Ajá. Sí, Entonces, claro, yo me acuerdo el, que mi maestra
1: que... de Ayurveda decía que mente domina cuerpo y suena como muy Shaolin, muy acá... Este muy de gurú elevado, pero qué cierto es lo que dices, entre más tengamos conciencia de, de la tierra que están tocando nuestros pies, de qué tanto llenamos nuestros pulmones cuando respiramos, la temperatura del aire que entra a nuestras fosas nasales, ahí estamos nosotros haciéndonos uno con la energía de nuestro cuerpo, con la energía de vida, que yo coincido también completamente contigo, Eugenia, no es que exista la energía vital y la energía sexual, es la misma, es exactamente la misma porque con la energía ya sabemos que está el axioma de que no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero además es una sola, que es divina, que es potente y que es creadora y creativa. Nada más
0: quería ah, sí. apuntar eso. Sí, sí, sí. Y bueno, sabemos que la parte más importante de todos los seres humanos es la supervivencia. Y por la supervivencia se dan muchísimas manifestaciones muchas veces mal llamadas enfermedades o sea que las
1: enfermedades es un es un movimiento de vida al final de cuentas así es sí Ajá.
0: ok eh, se empieza a crear porque se necesita más espacio en un órgano este y a veces no hay problema momento no fuiste al doctor pero si fuiste al doctor ya te mandó a algo que mata también las células sanas y si te llena de miedo y te dice que te quedan dos meses de vida bueno pues ya te dio el tiro de gato exacto Son de las que definitivamente no me gusta hablar no mi postura no es en contra de la medicina alópata mi postura es en el Tantra todo existe o todo es Tantra. Entonces, esa es, sí. así como yo lo veo, yo este, lo básico, vamos a regresar otra vez a la, supervi a la supervivencia y lo básico es respirar, beber, comer y reproducirse. Eso está sí, mientras... Ajá. en la parte básica. Mientras
1: hagamos eso en armonía, ¿se puede decir que hay salud y que hay vitalidad y que hay placer?
0: Muchas veces se rompe la salud y la vitalidad y el placer por causas externas. Ajá. Por el clima, por, eh, por la familia con la que convives, por la alimentación. O sea, no nos vamos a meter... A platicar de un paraíso que ningún ser vivo en esta tierra lo ha encontrado. Uh -huh. Cada persona en esta vida tiene un, un aprendizaje diferente. Eh, nos dicen lo que tengas que, es que aprender ahora, ahora sí que no es dan ni nadie por karma, por dharma o por lo que sea. Entonces todo es un simple pero lo que sí puedes tú evitar uh -huh. eh, guardar tus emociones ok eso es lo que sí provoca una enfermedad y otra cosa también este, como nos decía Aqbal, la querida maestra Aqbal, nos decía que una emoción que lo sientes al momento se convierte en un sentimiento cuando no lo hablas uh -huh. y es muy difícil de quitar. Antes de que se vuelva un sentimiento, hay que trabajar con esa emoción y para eso son las terapias, para eso está el masaje tántrico. ¿Qué te parece? Que
1: son unas maneras muy interesantes, porque son maneras en las que posiblemente en la cotidianidad no asociaríamos como, como herramientas de catarsis, de liberación o de sanación, porque bien lo dices tú, nadie tiene la salud perfecta, incluso la salud es parte de la preservación de la vida y es parte del ciclo vital. Entonces, eh, la enfermedad, perdón, la enfermedad es parte del ciclo vital, porque el mismo cuerpo y la mente tiene sus momentos de desintoxicación, que es cuando saca todo lo que no necesita y bueno, el cuerpo de repente lo llega a padecer o la mente lo llega a padecer y qué mejor sí. ser conscientes de que tenemos la oportunidad de apoyarnos en ciertas herramientas, en este caso como la biodescodificación y a veces los nombres tan rimbombantes nos pueden hacer pensar que el mismo proceso puede ser igualmente sofisticado o complejo, pero en realidad lo que tú nos estás sugiriendo es algo básico y hasta de sentido común pero a veces estamos tan absortos en la cotidianidad y en la rutina que se nos o en cualquier cosa externa que se nos olvida que estamos en nosotros y el poder compartir y expresar el síntoma la dolencia o la emoción para que no se no sé, encarne y que no se se quede ahí no esa memoria Ajá, para que no crezca, para que no se vuelva una enfermedad o algo más grande sí. hasta que por fin podamos voltear a verlos y mirar y decir, aquí estoy qué mejor que empezar con, con lo sutil que es el aliento, la palabra la voz y, y expresar cómo nos sentimos igual si no hay la oportunidad de contarlo con la persona, ahora sí como decían esos anuncios, ¿no? De cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si en ese momento esa persona no está cerca, pues bueno, lo podemos, se me ocurre escribir en algún diario o hablarlo sí. al, al espejo, o salir y tomarte un té, un sí. café contigo misma y platicarlo eh, en tu mente y, y qué consejo te darías a ti mismo. Pero el punto es poder, eh, ahora sí que externarlo. Entonces me parece sí. muy, muy... Oportuno que la gente conozca que este tipo de herramientas a pesar de, de los nombres que son muy innovadores en la medicina hoy en día pues bueno, no, no son propiamente complejos o demasiado elaborados y qué maravilla que podamos tener justo las herramientas de la manera más práctica posible
0: Sí, así es, porque además también se sabe que lo que no se, se llora Sale por la nariz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y si tarda más tiempo, sale en diarrea. Y así, o sea, todo lo que, lo que no debe de estar en el cuerpo, el mismo cuerpo busca la manera de soltar.
1: Así es. ¿Y cómo podemos entonces identificar cuál es entonces, la...? Ahora sí que la manera más oportuna para biodescodificarnos en este sentido.
0: Mm, simple y sencillamente darte cuenta sin juicio. O sea, por ejemplo, ¿qué significa pues la gripa? Lo que no se lloró, uh -huh. pero así. O sea, leerlo, darte cuenta y soltar. Y va a haber una mejoría. Saben que ya supiste el porqué de algo, ¿no? Y eso es con todas las enfermedades, es increíble. No, yo no puedo recomendar que la gente biodescodifique sola. Yo sí recomendaría que busquen a una persona, a un profesional. Ya hay muchísima información actualmente. Y bueno, hay una técnica que me gusta todavía más porque se habla de biodescodificación, de bioneuroemoción, y se Ajá. habla de muchos términos, como tú decías, pero la metamedicina, que lo, el significado es más allá de la medicina, okay. es la propuesta terapéutica más amorosa que yo con conozco de bi biodescodificar. Y créeme que vas a llegar a un buen término en cualquier enfermedad, porque voy a volver a decir aquí las enfermedades incurables que son
1: pues las, tal vez las crónico degenerativas o las, no. las de inmunodeficiencia
0: in, in, que son curables desde, ade desde adentro exacto, in dentro, curable o sea ¿Qué? desde dentro desde mí me puedo curar y para wow. mí uh -huh. No hay enfermedades que no se curen. Les llamamos milagros. Porque la medicina alópata dice otra cosa. Pero todo, la sanación empieza desde dentro. ¿Cuántas veces les hablamos a nuestras células? Esa es una excelente manera de recuperar la salud. Y actualmente hay meditaciones muy bonitas. ...de hablar eh, con tus propias células... ...darle las gracias a tus órganos... ...a cada uno... ...en el Tao... ...hay una meditación... ...que se llama la sonrisa interior... Ajá. ...y vas para adentro... ...y entonces empiezas a ver a tus riñones... ...y le sonríes... ...y tus riñones te sonríen... ...y vas con tu estómago... ...y le sonríes... ...y tu estómago te sonríe... O sea, ...es una meditación de verdad... ...que yo les propongo... A quien la quiera conocer, estés enfermo o no, que vayan y la conozcan. En YouTube ya hay varias este, versiones y es una meditación que nos ayuda muchísimo. Todo lo, la regeneración corporal empieza en la relajación. Nunca va a empezar en paz. Nunca va a empezar desde la histeria, desde todo lo de afuera no, siempre empieza desde la relajación, por eso cuando vas a una terapia lo par la parte más importante es que te sepas relajar uh -huh. y ya el cuerpo recuerda cómo regenerarse eh, hace muchos años se decía que las neuronas no se regeneraban y que los alcohólicos por ejemplo, las neuronas que perdían en cada borrachera no se volvían a regenerar Hoy se sabe que todo se, se regenera en el cuerpo Y que el cuerpo que tenemos ahorita no es el mismo que teníamos hace dos años Entonces imagínate lo rápido que está trabajando la vida dentro de nosotros Así es Entonces ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar de la enfermedad a la salud Y sobre todo si nacimos en salud Hay que recordarle al cuerpo Naciste en salud y eres salud y algo
1: que yo quiero apuntar, mi querida Eugenia, para todos los que nos escuchan y no nos conocen, déjenme decirles que tengo el gusto de conocer a Eugenia desde hace ya bastantes años y me consta que Bien. lo que nos está compartiendo es algo que ya ha aplicado a su vida porque su resiliencia en el tema de, de la salud y de la vida, es algo que ha sabido capitalizar y por eso es que nos lo comparte porque ella ha aplicado justo esto a diferentes temas propios ¿no es así? me gustaría si sí, sí, te sientes cómoda que nos compartas alguno de, claro, los sí. de tus testimonios al respecto
0: yo siempre he dicho que mi cuerpo ha sido mi, mi mejor maestro y gracias a él he aprendido muchísimas cosas y como solamente podemos hablar de lo que nosotros vamos viviendo y conociendo, bueno, pues yo tuve dengue hemorrágico en el 2009 y terminé casi casi desahuciada, o sea, muy baja de peso, todo terriblemente mal, pero me regresé para mi casa, no me dieron de alta, obviamente, me regresé para mi casa y empecé a meditar, o sea, de verdad yo, por la meditación, o sea, yo yo en la meditación iba a otros lugares mágicos y maravillosos que hay en este universo y de ahí agarraba fuerza, energía y todo. Y empecé a comer y y aquí estoy, pero también tiene que haber muchas ganas de un del alma de la persona en quererse sanar. Siempre eh, se dice que tenemos libre albedrío, siempre te van a dar la oportunidad, yo sí lo pensé, yo dije, bueno, si yo me muero en este momento, no me tocó enterrar a ninguno de mis hijos, no enterré a mis papás, ni a mis hermanos, ni a nadie, bueno, a mi esposo, pero eso, no. visto, pues, porque tuvo una enfermedad larga y eso, uh -huh. dije, bueno, sí me tocará librarme de eso, pero mis hijos eran muy chicos todavía, eran adolescentes, y yo decidí quedarme, así es que aquí estoy. Oh, <ríe> y, oh, pues, y también uno lo tiene que decidir, o sea, yo quiero estar aquí, pero sí, sano. Exactamente. Y te digo, sobre todo si nacimos en salud, recordarle a nuestro cuerpo, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud.
1: Y justamente la sexualidad es una analogía y es un manifiesto de cómo elegimos quedarnos en la vida elegimos quedarnos desde justamente lo que comentas desde la salud, pero la salud emocional la salud mental, la salud física también y me gustaría que nos compartas un poco más Ahora que adentremos sí, en el tema de
0: la ya. biodescodificación en el <risa> tema sexual. Claro que sí, mira las enfermedades en genitales están re relacionadas con miedo vergüenza y pesares eso es así en general los pesares generalmente? me pondría como culpa
1: ajá y generalmente esto que comentas los miedos la culpa, la vergüenza que se manifiestan en las enfermedades en genitales son miedos y culpas en cuanto a la sexualidad o puede ser en cualquier ámbito
0: en cuanto a la sexualidad tiene okay. mucho que ver Ahorita te digo, mm, mm, mm. tiene mucho que ver en cómo nos nos educaron sexualmente. O sea, mm. con esa educación tan castrante que tuvimos, de no te toques ahí, déjate ahí, este, todo eso, ¿no?
1: Sí, claro. Tú ayúdame. Que se va somatizando, es por ejemplo la gente Exacto. que tiene este vulvodinia vaginitis o los hombres que de repente este si tienen una erección les duele porque se inflaman pero luego los revisan Ahorita y ven que lo en la próstata entonces sí, eso es puede ser hasta psicosomático pero hay que descarbarle y darnos un clavado de ¿Cómo yo me estoy relacionando con todo lo referente al tema sexual en mi vida? Y mi cuerpo lo habla, me lo comunica también.
0: Sí, mira, se dice que las enfermedades venéreas se manifiestan para hacerte saber que debes dejar de creer lo que te formó la parte de la educación sexual. Ok. O sea, se manifiestan para hacerte saber que debes dejar de creer. Y el tanto te dice... Ajá. El derecho de vivir experiencias... Sin sentirte culpable. Qué belleza. Porque si yo tengo una experiencia sexual... Y me siento culpable... Me voy a castigar. Claro que me voy a enfermar. ¿Cuál es la mejor manera de castigarme? Enfermándome.
1: Entonces, exactamente.
0: ¿Sí? Entonces también se dice que entre más quieres controlarte más pierdes el control y eso lo sabemos y lo hemos visto a lo largo de muchos años, en muchas doctrinas estoicas ¿verdad?
1: totalmente
0: dice lo más sensato es vivir la experiencia con alegría y aceptación si yo te platico que cuando yo empecé a vivir con el papá de mis hijos, yo tenía relaciones sexuales, primero tenía un orgasmo y después me ponía a llorar, wow. <risa> que ha de ser el caso de se muchas mujeres
1: que nos escuchan, y eso es porque pues se desbloquean memorias, energía que estaba por ahí, este
0: pues no demasiado pero, cambiada. Pero, pero. No, yo me refiero a llorar por culpa Porque yo sentía que me iba a ir ah, al infierno wow, ¡Sí! Okay. O sea, y aquí aquí la dirección es, Pero tenías orgasmo ¿Y era Porque la esposo, gente que maneja Pura respiro. culpa no tienes un orgasmo Pero no era mi esposo No estábamos casados ni por la iglesia ni por el civil Ajá. Era el papá de mis hijos Ok Sí, entonces Imagínate la carga De culpabilidad que yo tenía, no tenía vergüenza, porque nunca me he avergonzado de mi cuerpo, yo no uh -huh. fui una niña, eh, se podría decir, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre hay un poquito de todo, abusada, o sea, yo crecí con una sexualidad, entre comillas también se podría decir, muy natural, uh -huh. muy natural, pero entonces yo llegué a mi etapa reproductiva, a los 18 años que yo empecé a vivir con el papá de mis hijos. Tenía relaciones, sí tenía un orgasmo y después lloraba porque no me sentía bien. O sea, pero ya era porque yo ya le había metido el juicio. O sea, mi cuerpo respondía de manera natural. Pero mi mente ya estaba escuchando las palabras de mi mamá, ¿verdad?
1: <risa> sí, me imagino.
0: Entonces, eh, eso es lo que a mí me hizo estudiar la sexualidad. Primero la sexualidad, cuando yo enviudé hace 20 años. Y después la, la sexualidad sagrada, que yo conocí en el 2006 en un congreso nacional de sexualidad aquí en Guadalajara con el maestro Jerónimo García Centeno y me maravilló, o sea, yo dije, no, esto tiene todavía mucho más. O sea, una cosa era lo que yo estaba sintiendo y otra cosa era el, el trabajo que me costaba um, no sentir culpa pues, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Terminé dejando lo que me hacía sentir culpable. Que es una doctrina, no voy a decir otra palabra.
1: Ok, ah, es que, ¿sabes qué? Cuando yo te escuché, dije, oh, dejaste de tener sexo, pero no, no o sea, hombre, de, nunca. te fuiste a la raíz, te fuiste a la raíz. Más bien a lo que sí. te hacía sentir culpable cuando tenías sexo. Qué bueno que soltaste sí. ese paradigma. Sí, y
0: creo que es un... Sí, sí
1: un tip para generar una nota mental de todos los que estamos escuchando todo aquello que te haga sentir que debes que no debes, que puedes, que no puedes que tienes con todo qué o que... no tienes con qué, todos los paradigmas deconstruyete, o sea pregúntate por qué crees lo que crees qué tanto te está aportando, qué tanto te está sanando y esa es otra forma de biodescodificarse,
0: ¿cierto? Sí, porque eh, yo le dije, después lo comenté pues que uh -huh. yo lo dejé porque a mí me bajaba la autoestima ¿cómo te wow. va a bajar la autoestima? dije claro, pues si me hace sentir culpable que me voy a ir al infierno que voy a estar con ah. el diablo, yo ni creo en eso o sea, no, entonces ¿qué fue lo que pasó? pues mejor decidí este, darle gracias a Dios por todo el placer que yo vivo y siento en mi cuerpo y porque él nos hizo seres perfectos pero yo lo oh. pude ver hasta que yo ya tenía eh, 37 años aproximadamente después de que ya tuve siete embarazos, bueno tengo mis cuatro hijos, ya el mayor de 35 años me encanta, me encanta decir la, mi, mi edad y porque siento que, que eso es lo que me avala para lo que yo estoy diciendo, ¿no? o sea lo que yo he vivido
1: wow. lo que yo les
0: puedo compartir y entonces fui más feliz todavía <risa> ¿Cómo no? Qué sí, pero sí. Sí, sí me tocó también este... Pues dejar de... Se dice que cuando alguien está criticando, juzgando... Es como si agarrara un látigo... Y golpeara al de enfrente... Pero de regreso se golpea solo. Uh -huh. Y así fue mi formación entonces mucha gente cree que los tántricos ya nacimos libres y ya fuimos toda la vida ¡bichosos! <risa> o, o, también hay tántricos que en un tiempo tuvieron vaginitis y también hay tántricas, digo tántricas, y también hay otras que en un tiempo no tenían la sexualidad como la deseaban, entonces por eso Totalmente. estamos en este camino.
1: Sí, qué bueno que hiciste esa, apunt esa apuntación porque es bien cierto. Mira, no sé si lo comentamos en el, en el programa pasado, pero yo en algún momento me asombré mucho cuando tuve un orgasmo que me duró tres días, y eso suena bien bonito, pero cuando no 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 es algo lo que la gente no, nos instruye, que estamos fabricados o diseñados para ese tipo de placer, te saca un montón de onda. Y la gente con la que los llegué a compartir, que eran muy contados, sí decían como, wow, qué onda con, contigo, ¿no?, pero estamos más acostumbrados a que, a que digamos, no, pues es que eh, no me prende o no nunca he tenido un orgasmo. Y como bien lo dices, el hecho de que, de que podamos accesar a ciertas experiencias es porque tomamos la responsabilidad y la curiosidad de decir, a ver, este por ejemplo, en mi caso, yo sabía que el tantra, eh, convierte a los amantes ordinarios en almas gemelas Eso es lo que dice, o lo que sostiene mucho Guillermo Ferrara, por ejemplo Y uh -huh. a mí sí me, me generaba, me hacía sentido Hasta que tuve un compañero, este, una pareja Con el que yo, mira, Eugenia se los comparto a todos Yo lo amaba de mis chakras superiores es, es más de, de mi segun, de mi tercer chakra hacia arriba los dos primeros era de no y yo me aferraba con las enseñanzas tántricas de que pues lo iba a aprender a amar completamente y eso nunca sucedió porque pues no era así pero a veces uno cree que porque estás en el camino tántrico siempre va a ser todo puro placer y pura gozadera y en realidad mm -hmm. es puro autoconocimiento sobre todo Exactamente.
0: es sanar es sanar, porque yo sé que sí hay seres que han sido libres en su educación, pero aún así encuentran su camino.
1: Claro, Entonces, y hay etapas, hay transiciones, no todo el tiempo. O sea, ¿cuántos hay de los que nos están escuchando o que no nos están escuchando que prácticamente son tántricos natos y ni siquiera saben que existe algo que se llama tantra? mi biodescodificación, oh, pero también yeah. tiene sus momentos en los que hay que mirar esa parte de nosotros para integrarla y de eso se trata de hacer pausas, de encontrarnos con nosotros mismos y de trascender ciertas experiencias, ya sea a través de nuestras relaciones de, nuestras, de nuestra sintomatología pero qué maravilla que podamos ponerle un nombre y saber qué es más común de lo que nos imaginamos, pero que al mismo tiempo la sanación Puede llevarnos a estadios cada vez más, eh, pues ahora sí que más trascendentales dentro de nosotros mismos y eso es algo que me emociona mucho de lo que nos estás compartiendo.
0: Sí, así es. Y bueno, ahora sí vamos directamente ¿Ah? a hablar de síntomas.
1: Uy, esto va a estar bueno. Cuéntanos.
0: Hay muchísimos, ¿eh? la verdad es que el día de hoy vamos a hablar solamente de algunos y lo que sí me gustaría compartir es después de dar cada síntoma, algún ejercicio tántrico, algo que pueda ayudar, porque eh, el Tantra lo busca mucha gente que quiere arreglar algo, lo que no saben es que lo que van a encontrar es primero... Es un tra una tarea de, de amarse a sí mismos, de aceptación también. Y ya de ahí, bueno, pues ya va, va mejorando todo. Y lo bonito, o lo más... <ríe> Ahora sí que iba a hablar como las de Guadalajara. Bueno, sí, estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Y lo más mejor. <ríe> lo más mejor. Es que cuando trabajas por tu placer, inmediatamente te viene el beneficio. O sea, es, eso no te lo queda de ver el universo. Tú empiezas a trabajar por tu placer en la respiración, Así. en el movimiento, y e inmediatamente empiezas a generar más energía y a tener mejores orgasmos, a, a tener mejor vida en, en todo lo que, lo que tú haces cada día. Entonces esa es una maravilla, ¿no? Sí, placer inmediato. <risa> claro. Bueno, vamos a hablar primero... De lo más hablado, lo más visto, lo más buscado, lo más
1: Parecido. celebrado.
0: No, lo más celebrado, lo más celebrado. Ok. En, en todo el mundo, que es Ajá. su rey, su majestad, el pene. <risa> en... Ok, yo pensé que ibas a hablar de
1: una <risa> enfermedad, pero no.
0: <risa> no, primero vamos a ir por órganos también. Ok,
1: ok. El pene
0: que en el en tantra se llama Lingam uh -huh. es el arquetipo por excelencia del poder masculino es el Total. centro de liderazgo y el polo positivo del cuerpo del hombre si se le niega se le... o algo agresivo o sea si la propia persona que tiene ese Lingam lo ve como algo sucio o agresivo si se le trata sin conciencia, sin presencia, sin comunicación real, usándolo solo para descargar tensiones, Ajá. está imposibilitando que surja la verdadera energía masculina. ¿Sí? ¿Cómo se definiría
1: Entonces, de la verdadera energía masculina?
0: La verdadera energía masculina es la energía del amor. Uh -huh. Ok. ¿Sí? Esa es la verdadera energía del hombre y de la mujer. Es más, es masculino y femenino. Pero siempre se cree que la energía masculina es la energía de violencia, de agresión, de... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Agresividad? No, lo, de los que están este todo el tiempo muy mentales, analíticos, de los muy analíticos... Ajá. Y no se permiten Ajá. sentir, no se permiten el disfrutar el olor, o sea, el vivir con sus cinco sentidos. Esa es la parte que creemos que es la verdadera energía masculina, pero no, la verdadera energía masculina es el amor. Y desde el amor, imagínate, un hombre, si los conocemos, hombres que viven desde el amor, y que disfrutan absolutamente todo. Son esos hombres que si vas a comer con ellos, están haciendo ruidos con la boca, están poniéndote <ríe> ojitos de borrego a medio morir. Uh -huh. este, su respiración, su, todo, o sea, todo sus movimientos, no son movimientos agresivos. Y eso no, no lo vemos porque tenemos... La tendencia de pensar que la mujer es un ser débil y que los, por decir algo, de los hombres afeminados son débiles. Y no son débiles, son más fuertes Uf, la... que los que se sienten muy machos y que son muy agresivos y que no viven en paz, ¿no? o sea, no viven en armonía. Uh -huh. Entonces, de verdad que se necesita más hombres conscientes en el amor. Y que no se dejen llevar por lo que. Los agresivos pueden decir. O las personas agresivas. Esa es la sí. verdadera energía masculina. Ok. ¿Sí? Perfecto. Y, bueno, uno de, la, de las enfermedades. Ahora sí voy a una enfermedad del pene. Es una ulceración. Esta... Llega a suceder cuando hay una lucha con otro macho en el territorio sexual. Uh
1: -huh. Y a nivel del subconsciente, otro macho puede ser algún compañero de trabajo, por
0: ejemplo, es decir, algún macho cercano. Sí, pero ahí sí, ahí sí sería otro tipo de enfermedad. Ya la competencia laboral Y todo eso es diferente A lo que nos presenta la sexualidad
1: Y entonces en este caso ¿Qué otro ah, más? En este
0: caso lo que sucede No, lo que sucede es que se ensancha Y lleva más sangre Ajá. Se nota un pene más venoso O sea, cuando, tú, cuando hay Un galán por ahí Tu pareja empieza a tener Mejores erecciones oh. Sí, porque también el tener una erección demasiado dura puede ser muy agresivo para la sí, mujer
1: así es
0: más dentro del tantra se propone que el pene no esté tan erecto a la hora de penetrar para que no lastime que ya dentro de la mujer termine de de erectarse no sé si habías escuchado ese ese ejercicio de parejas
1: Sí, claro, incluso en el taoísmo también existe lo que es la penetración suave, en donde uh -huh. ni siquiera tiene que estar erecto. La mujer lo abraza con uh -huh. sus labios y dentro de ella comienza a erguirse.
0: Exactamente, así. Bueno, y, en, y se, seguimos con el tema, hablamos de la impotencia. ¿Para okay. qué te suena la impotencia? Esa,
1: esa incapacidad ¿Eh? de poder lograr, no nada más una erección, sino de lograr algo.
0: Sí, es impotente en situaciones externas. Hay, uh -huh. ay, yo cuando veo el, paraje, el, ay, el masaje a parejas, eh, porque el hombre está empezando a tener impotencia, me doy cuenta que la mujer está demasiado masculinizada. Entonces oh, el hombre... Sí. ...se vuelve impotente y se vuelve impotente literal. Entonces mucho cuidado en, en cómo como parejas estamos eh, teniendo la energía. Hay una postura desde al dormir, hay una postura eh, por lo general, o sea darle su lugar al hombre. El hombre está, bueno, el hombre está a la derecha de la mujer... Y uh -huh. la mujer a la izquierda del hombre De preferencia, siempre que se pueda Y también claro. así hay que dormir Para sí. que haya una fluidez de energía Como más correcta
1: Esto si el hombre es diestro, ¿correcto?
0: ¿O si ¿o el, el hombre no es diestro No, sí, sí importa Si sí, todos uh -huh. esos pequeños detalles sí importan Por eso te dije, es un tema demasiado extenso Como para hablar ahorita un poquito pero vamos a seguir hablando de esto si sí importa hay este las personas que son zurdas pues es al revés
1: ok sí claro tiene todo el entonces
0: sentido. en el tantra para un hombre que presenta impotencia qué le podrías tú recomendar qué ejercicio
1: un ejercicio pues um... Yo creo que el meditar en flor de loto, el poder apoyarte en los isquiones y visualizar sí. cómo cada vez que inhalas te vas arraigando en la tierra, arraigando, es decir, desde tus genitales, desde la raíz sí. de tu columna, cómo se van, eh, pues ahora sí que saliendo esas raíces que te conectan con tu primer madre, que es la madre tierra, uh -huh. y de esa manera poder encontrar y tomar de la vida y de la tierra la fuerza de la energía, la fuerza del poder de la creación, que es con la que crece todo en, en este planeta.
0: Qué bonito ejercicio, sí, sí me late mucho. Ese es uno, otro que yo podría recomendar también, porque aquí estamos hablando de, de activar primero y segundo chakra, sería el caminar descalzo con toda la planta del pie dando golpes fuertes en el piso y si es en la tierra o en el pasto pues mucho mejor este, para activar para que la vibración llegue hasta el primero y segundo chakra y dar unos pasos así cada día o sea sintiendo okay. la fuerza ¿Sí? esos, esos dos ejercicios y nada más recordarle eh, digo, recordarnos uh -huh. que las personas de, con impotencia también suelen ser personas que quieren resolver los problemas ajenos y no siempre lo logran. ¡Wow! Entonces eso también tiene que ver y pues nada más dejar que los demás resuelvan sus propios problemas. ¡Qué, qué valioso! Fíjate en qué edad Aproximadamente empieza la impotencia, ¿no? ¿En qué edad?
1: Pues por ahí de los 40, 50 años, yo quiero suponer que es cuando los papás, los hombres que son padres, pues tienen como eh, la inquietud de proveerles a sus hijos o a su clan todo lo necesario y tal vez les amedrenta el no poder.
0: Sí, porque muchas veces los hijos empiezan a pedir mucho y el papá quiere dar más y resolverle los problemas a los hijos hay gente de todas las edades pero pero se supone que eso debería de ser o bueno, así no lo, lo manejaron en la sexualidad humana occidental no en el tantra uh -huh. que la impotencia te va a llegar o sea, antes cuando, cuando yo era niña, niña, niña pensaba que a los 40 años era una persona vieja ahora sé ah. que no entonces, desde chiquitos los niños dicen que piensan que se les va a acabar porque así se los dice la sociedad, es que eso se acaba, no, es que él ya no puede, o sea, son tantas frases tan ofensivas porque eso es una ofensa. Sí. Claro. Entonces te van haciendo sí. creer que realmente se te va a acabar eso antes que todo lo demás. Yo lo único que les digo es, háblenle y díganle, tú y yo llegamos juntos y tú y yo nos vamos juntos, nada de que tú primero.
1: <risas> ok. Qué belleza. Sí, sí,
0: qué bonito. O sea,
1: hay que... existe la paridad, tal cual.
0: Háblale a tu pene, háblale a tu vagina, conéctate con tus pechos, o sea, todo tu cuerpo es tuyo. ¿Cómo lo ves? si nada más lo miras para estarlo criticando una persona muy cercana a mí, hace muchos años uh -huh. me decía que el moco de guajolote y que el moco de guajolote pues yo ni sabía que era eso <risa> ya después supe y así ¿Y se qué, quedó pues el pene o sea, así, así <risa> decía es que esto va a ser un moco de guajolote y el moco de guajolote okay, y así sí. se quedó o sea imagínate cómo lo, lo fue creando en su mente ¿No? Sí, Entonces, Si queremos pensarlo. llegar A tener placer A vivir en placer toda la vida Pues así hay que cuidar todo el cuerpo Toda la vida Y agradecerle a cada uno de nuestros órganos A cada uno De nuestras células De todo Por el placer Por todo lo que nos da cada día Y también recordarles que en el mismo orgasmo o eyaculación puedes mandar esa energía a sanar el órgano que más lo esté necesitando. Uh -huh. O sea, al momento, así como que te visualizas cómo sale esa energía por dentro de tu cuerpo, sube al estómago y se queda en el corazón o donde tú lo, a donde tú lo quieras mandar. Esas ya son clases un poquito más expertas de tantra pero también este, se puede aprender.
1: Claro, y, y lo que les recomendamos es que nos sigan en nuestras redes sociales, quédense hasta el final del programa, ya nos falta poquito, pero para que si quieren aprender todo esto, hay clases de masaje tántrico que das tú, Eugenia, hay talleres uh -huh. para parejas y demás, donde van a poder practicar todo esto que les comentamos, pero mientras tanto hay que aprovechar el tiempo y vamos a continuar con el tema, seguramente... Este, vamos a tener una segunda parte porque como bien lo mencionas hay muchísimo todavía que compartir así que vamos continuando
0: bueno la cándida vaginal ¿Ah? infección vinculada al compromiso con tu pareja ¿Ah? <risa> <risa> y bueno este, en el Tao se dice que las tigresas blancas utilizaban un pepino pelado porque es astringente, bien lavado, claro, todo. Sí. Y lo usaban en la, en la vagina y eso quita también la cándida. Está comprobado. Entonces, eso sí lo recomiendo. Okay. Pueden pedir un pepinito o un... Si ya es gusto aparte.
1: Sí, claro. Pero qué curioso, sí. ¿sabes qué? La cándida, este, muchas mujeres que la padecen pues dejan de comer eh, todo lo que genera, ah, levadura, ¿no? Este No sí. solamente en el intestino, y pero pues, ajá, y, y justamente es harinas, lácteos y azúcar. Pero qué impresionante porque, bueno, también hablando de biodescodificación, las harinas son papá, la, los lácteos son mamá, sí. pero el azúcar sí. es el placer de estar en la vida y justo... O sea, si lo trasladamos a que la mujer que padece cándida es porque no ha desarrollado la capacidad o la convicción de comprometerse, una mujer o un ser humano no se puede comprometer si no ha tomado la fuerza de mamá y papá para poder tener placer en la vida. Entonces se me hace súper impresionante sí. cómo está interconectado
0: todo. ¡Ay, qué perfectamente bien! Perfectamente bien, sí. Así ¡Qué es. impresión! Sí. Y bueno, wow. vamos a empezar con la sequedad vaginal... Uh
1: -huh. ...que dentro
0: del Tantra se le llama Venus en huelga. ¿Habías escuchado ese término? <risa> no, pero está <risa> es
1: súper cómico porque es como de... ...ah, no, pues si no me tratan bonito
0: ni más. <risa> pero es que, ¿sabes qué? Bueno, sí, yo lo había escuchado como huelga de pierna cruzada... Pero wow. es que esta es una manera padrísima de estar aprendiendo, ¿no? O sea, tiene que ser divertido si no, no lo aprendes. Sí, sí definitivamente. La, bueno, la Venus en huelga es... Se inflaman por rabia y frustración. Mm. Y en biodescodificación el significado es atrapar un pedazo de hombre. O sea, están ¡Ah! viendo a otro. O sea, pero además de resentidas, es, están en
1: una polaridad masculina de querer tomar, controlar. Sí. Sí. Oh, qué cañón, qué cañón! Pero qué interesante, qué bonito poder mirar y decir, ah, mira, pues sí, de este pie cogeo y lo tomo, y, y cómo puedo soltar, cómo puedo relajar.
0: Y sanar, ¿no? Y aquí qué sí, ejercicio totalmente. le podríamos dar. ¡Wow! Pues eh, el que se me ocurre es que si tienen la
1: posibilidad de tomar un baño de asiento sí. o estar en un cuerpo de agua, en el mar, en un río, en su bañera, o simplemente hicimos eh, sugerimos el primer ejercicio de hacer postura de medio loto en la Tierra, visualicen, sí. imagínense que están en un cuerpo de agua este y visualicen y sientan mientras ustedes eh, perciben las corrientes de agua debajo y, y rozando su, sus labios, sus labios vaginales, como esa fluidez del agua, esa feminidad del agua que tiene la capacidad de fluir, valga la redundancia, de ser contenida, de adaptarse a la forma que la contiene. Y sus labios son una misma y una sola energía. Y sientan como ustedes van tomando esa capacidad de, de refrescar, de fluir, de adaptarse, de relajarse. Esta es esa sensación que nos da el agua de, ah, qué rico, qué rico tomar un vaso de agua refrescante cuando tienes sed, qué rico recibir un baño tibio cuando estás estresado. Esa relajación, esa revitalización, siéntela con suavidad, en tus labios y visualiza que es justo el elixir sagrado que fluye, el agua vital que fluye de entre tus labios vaginales, bañando todo, todo tu, 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 tu sexo, tu vientre y siendo una unidad líquida, mística. Yo creo que ese sería un ejercicio para, para probarlo.
0: Mm -hmm. Fíjate que sí me, me gusta mucho ese ejercicio y también yo les recomendaría uh -huh. el baile, el baile de cadera, Ajá. el belly dance, sí, o claro. oh, africano, tambores africanos, no sé, lo que le a cada quien le guste, hasta la salsa, lo el que, quizomba, el ritmo, el ritmo es lo de menos, el chiste es mover, ya iba a decir una majadera, <risas> a soltarlo el, <risas> Soldarlo, el, el chiste es mover la cadera sí. el chiste es mover la cadera y permitir este moverla para los cuatro lados para adelante, para atrás para un lado y para el otro y, y también en círculos para la derecha, en círculos para la izquierda todo eso diario para que se permitan fluir Uh -huh. fluir, fluir, fluir el agua, bueno, es maravillosa sí,
1: es poderosísima es sutil, pero poderosa tal como la energía femenina
0: sí, y bueno para, ya casi vamos a terminar ¿verdad? les voy a decir sí, es, trastornos es. de la menstruación okay. y las glándulas de Bartolino y, y con eso terminamos, ¿sale? perfecto, va venga, trastornos de la menstruación rechazo a la feminidad culpa, temor, pensar lo sexual sí, o pecaminoso bueno, aquí se repite lo mismo que ya estuvimos hablando y las glándulas de Bartolino ajá, que esas se dan en la son, están en la apertura vaginal, segregan lubricante y feromona uh -huh. entonces muchas veces se tapan y causan como un tipo espinillo totota se hace sí. muy grande allí y las tienen que llegar a, a o sea, hacerles una pequeña incisión y sacar este la pus que se junta ahí oye oh, eso suena y,
1: muy doloroso
0: es muy doloroso
1: wow,
0: y es sí, muy común alguien
1: que le pasó eso es ah, muy mira. común
0: Ajá. entonces también por eso se me hizo muy interesante hablar de de esas glandulitas de Bartolino entonces, ¿Y qué el conflicto que el conflicto Ajá. de reproducción o contacto, contacto sexual no deseado. Mm. Si aparte de, de las glándulas de Bartolino hay sequedad, pues es la culpa y sensación de suciedad por o la una, una, una mala educación sexual. Que les dice los hombres son peligrosos, es... no puedo acercarme a ellos, wow. mi mamá eso de que nunca dejes que un hombre te hable en el oído, porque ahí es donde la mujer pierde la voluntad, <risa> desde que ¿Qué? yo estaba muy chiquita, entonces ahora me da risa, ahora me da risa, pero yo crecí uh -huh. huyendo de los hombres. O sea, yo de verdad les tenía... O sea, no, pues to, todos me iban a querer nada más para eso. Ahora sé que sí. <risa> <risa> Pero también lo puedo disfrutar y ver de otra manera. Exacto. Pero en ese tiempo yo crecí con esos miedos, entonces imagínate. Pues yo no quería ya ni tener nalgas, ni tener nada. ¡Ay, qué cañón! Sí, y además este pues todos me ofendían. Si alguien, si alguno me decía, "¿Quieres ser mi novia?", lo cacheteaba. Quizá esa fue la parte por la que el papá de mis hijos me llevaba 27 años de edad, porque lo vi más protector. Se, sí, claro que sí, ven... sentía segura. Sí, pues si me habían enseñado que los hombres solo te querían para eso y te iban a dejar ahí embarazada, uh -huh. no quería quedarme embarazada. Yo claro, siempre quise no, ser mamá, yo eh. siempre quise ser mamá, pero, pero con su papá de mis hijos. Sí, no en defensa, claro. Sí, el caso es que, bueno, pues ya ahora a muchos años, a 40 años de distancia, lo puedo ver y reírme y, y lo, mi, mi éxito fue que pude cambiar todo lo que yo viví a lo que mis hijas, las experiencias que ellas han tenido. Uh -huh. sí, ellos son seres más libres, más comprometidos, más responsables y más felices y para mí eso valió la pena
1: qué belleza
0: y además que dramática. todo eso que, que tú viviste,
1: que era lo que compartíamos al inicio del programa pues muchos que te conocemos, somos testigos de, de todo lo que has aprendido de todo lo que has aplicado y que no te quedas con eso tienes la generosidad de compartirlo en tus talleres en las entrevistas eh, en tus descendientes entonces es un verdadero privilegio poder contar con tu co-conducción en este programa y vamos agendando Gracias. para la próxima semana eh, sí, la siguiente claro. parte, la continuación de este la tema que parte. realmente sí, está súper apasionante muy práctico porque además bueno ya les compartimos ejercicios eh, ante sí. estas situaciones que posiblemente en algún momento de nuestra vida las hemos padecido y qué bueno saber que tiene un trasfondo y que entre más pronto lo miremos y lo integremos, pues no va a pasar a mayores. Entonces, Eugenia, te agradezco profundamente tu tiempo, tu generosidad, el conocimiento con el que compartes para que quienes nos escuchan tengan la oportunidad pues de ir más profundo a su sanación, a su placer, y pues tenemos una cita para la siguiente semana, ¿algo más que quieras decirles de, de tu parte, muchas de regalo, gracias. de tarea?
0: Mira, muchas gracias por todo, y pues solamente dejar mi número de teléfono, Ajá. ahora sí que toda la información de masajes, de cursos, y de todo lo que estamos haciendo, porque estamos creciendo mucho, y también formamos una red de Tantra México que muy pronto va a empezar a escucharse y, y va a haber mucho de qué hablar, pero todo en positivo. Entonces están todos invitados también a pertenecer a esta red y mi teléfono es 33 18 24 09 81 33 18 24 09 81. Gracias.
1: A ti, Eugenia, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden agendar eh, la próxima semana que nos vuelvan a escuchar porque tendremos más información de este tema tan apasionante. Como ya lo dijo Eugenia, Red Tantra México está eh, por abrirse a todos ustedes, no nada más para los que nos escuchan dentro de México, sino para todos aquellos que quieran formar parte de esta maravillosa comunidad. Por el momento pues les deseamos que tengan una vida llena de placer, de salud y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.